0: Fala galera, beleza? Bom, meu nome é José Messias Júnior, podem me chamar de Juninho, sou professor aqui na Cubus Academy e hoje a gente vai conversar com duas pessoas maravilhosas, com Sarinha e com Misael. Vou deixar eles se apresentarem, claro, mas a gente vai conversar um pouquinho com eles porque hoje o tema é como é começar a programar depois dos 30. Então sobe a vinheta! The bugs on the table. Bom, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai conversar com Sarinha, então eu queria aqui dar as boas-vindas a ela. E queria que ela se apresentasse para vocês. Tudo bom, Sarinha?
1: Oi, pessoal, tudo bom? Ai, tô super feliz de estar aqui, muito feliz de estar aqui com você, Juninho, com você também, Misa, que foi minha coleguinha na Cubos. Então, é... eu me chamo Sara, eu sou mulher branca. CIS, de cabelos pretos, na altura dos ombros, e trabalho como desenvolvedora front-end, uma startup aqui em Salvador.
0: Muito legal. E já para esquentar, entrando no tema antes de chamar a misa, com quantos anos você começou a programar?
1: Então, eu eu decidi virar programadora aos 35 anos de
2: idade. Entendi. Legal. Bom, hoje estamos aqui também com...
0: Misael, ou para os íntimos Misa. Tudo bom, Misa? Como é que tá?
3: Fala, galera. Tudo bem? Para mim é uma... é uma honra participar com vocês. Primeiro podcast da vida. E como programador também. É... Vamos lá. Meu nome é Misael, para os íntimos de Misa. né? Eu sou desenvolvedor da Cubus Tecnologia. É... Já passei pelas stacks de back-end e front-end. Mas antes de me tornar desenvolvedor, eu era... Professor e geofísico. Era nada a ver, né?
0: (risos) (risos) E você começou a programar? Começou na carreira de desenvolvimento com quantos anos, Misa?
3: Cara, eu comecei na carreira de desenvolvimento com
2: 32 anos. 32, 32. legal. 32. Muito bom. E aí, queria a opinião de vocês, né? Vocês
0: acham que existe uma idade para começar na área de programação? ou Não.
1: Olha, Juninho, essa é uma pergunta assim, que eu vejo muito em fóruns, em comunidades, em debates, né, em lives. E parece mesmo assim, que é uma preocupação grande para tá muita gente e já foi para mim também em diversos momentos da minha vida. Mas eu acho que a melhor idade para começar a programar é aquela que você pode, né? Seja porque você só teve acesso a um computador, a internet em tal momento ou porque você tinha obrigações na vida que te levaram para um outro caminho. Então, assim, eu acho que existe uma série de fatores né, que podem ser limitantes na hora de se decidir ou começar a programar, né, como, por exemplo, a crença de que é uma área só para homens nerds, é, que é uma coisa que eu acreditei muito durante boa parte da minha adolescência, né, eu pensava que eu não era, por exemplo, inteligente o suficiente, que apesar de adorar tecnologia e ter muita afinidade, né, que, não, que a área de exatas não era para mim, porque eu, por exemplo, não era boa em matemática. Então, é, o conjunto desse esse conjunto de crenças me levou para outros caminhos profissionais, eu trabalhei muitos anos na área de entretenimento, em, com cinema, televisão e teatro. E foi passados dos 30, dos 30 anos, assim, que eu estava bastante insatisfeita com o que eu estava fazendo, que eu decidi que é, eu entendi que não era o meu lugar, né? E eu entendi ir para a tecnologia. Então é, eu acho que a idade é isso, é quando você quando você pode, não tem, não tem limite
0: legal. Acho que foi a melhor resposta que eu já ouvi sobre esse tema, viu, Sarinha? E você considera que foi uma decisão acertada? Agora, já programadora, desenvolvedora front-end, acha que foi uma boa decisão?
1: Nossa, grande decisão. Essa semana, inclusive, mandei uma mensagem para um amigo que é programador. É, ele é daqui de Salvador, mas ele mora no Canadá. Tiago, e foi um, foi yes, um, um grande suporte assim, para mim no processo de transição de carreira. E eu mandei uma mensagem pra ele falando, cara, eu tô tão feliz, assim, com essa decisão, assim, foi em outubro de 2019 que eu decidi fazer essa transição de carreira, e hoje eu olho pra trás e falo, caramba, assim, que, que massa que eu fiz tudo isso, eu tô muito feliz mesmo.
0: aí que legal. E você, Misa, você acha que tem um, uma idade pra começar na área de programação?
3: Eu particularmente concordo com tudo que a Serena falou. Acho que a gente não tem idade... Não existe limite de idade nem regra de idade para fazer absolutamente nada, entendeu? C- ou seja, você pode fazer o que você quiser na idade que você achar melhor. Acho que é bem relativo. Por exemplo, eu já vi pessoas com mais de 40 transitando de carreira, sabe, pra área de programação. É, assim, no, no meu caso... Eu tive um contato com a programação, estava na faculdade, numa disciplina lá e tal, no meio acadêmico, é, mas a, a questão de transitar mesmo para a carreira de programação foi com a Cubus Academy, no, mas precisamente no ano passado, né? 2020, 2020. Vixe, a gente está em 2021, gente. <risos> é, e, assim, esse, esse é um tema de bastante debate, né? Como o Kisânia falou, foros, etc. Mas, cara, acho que não existe regra pra nada.
0: É, eu concordo com vocês. Eu já vi vários exemplos, na Cubus Academy e fora também, de pessoas que começaram a programar com, com mais de 30. Hoje, inclusive, alguns grandes programadores, assim, em cargos de liderança ou em cargos técnicos muito fortes, que começaram depois de 30. Então que não tem muita idade não, né? Eu vejo muito essa preocupação, é... não, não consigo empatizar com ela porque eu não vivi isso, né? Eu comecei a programar cedo, mas não tenho dúvida de que ela faz sentido, porque assim muita gente pergunta isso, é... e o... vocês que passaram por isso, né? É... Eu acho que muitas vezes as pessoas chegam a desistir dessa ideia justamente por medo da transição de carreira. Se tiveram medo também, como é que foi esse processo?
1: Então, tive medo, tive sim. Outro dia, inclusive, eu estava lendo que um ciclo de transição de carreira, ele demora de cerca de dois ou três anos para se concretizar, né? Considerando desde os primeiros sinais, assim, da da insatisfação, essa crise de insatisfação, né? Logo, a coragem de assumir, né? O desejo da mudança, experimentações, né? Tomada de decisão. E realmente é um processo, assim, né? Cheio de altos e baixos. E que se fez mais suave com a construção de conexões dentro da área. Porque até então eu conhecia uma ou duas pessoas que programavam, né? Que estavam em tecnologia. Então, também para me sentir acompanhada em parte desse processo, foi por isso que eu resolvi fazer um curso de de programação. Por isso eu fui para a Cubus Academy, né? Para fazer um network, para não estar naquela naquela dinâmica que eu estava de estudar sozinha. Então, para mim também foi essencial participar de comunidades e me conectar com pessoas de dentro da área, né? E foi assim que eu pensei que... Mas eu pensei diversas vezes em em desistir e hoje eu olho para trás e eu celebro, assim, como uma vitória mesmo, assim. E eu lembro muito, inclusive, de... Uma das maiores crises que eu tive, inclusive, foi dentro do curso... porque estava muito puxado assim, conseguir conciliar, né, com a vida é, era não era simples, né, e principalmente porque é,
2: eu, enfim, eu, eu utilizei assim vários recursos de organização, né, organização de tempo, é,
1: enfim, estava é, tentando ali ajustar essa nova novo momento, né, da minha vida. E, e Nanda, Fernanda, da, da Cubos, ela foi uma, foi uma grande aliada, assim. Ela, ela me deu um suporte fantástico para eu, eu conseguir... para não desistir mesmo, assim, de, de seguir.
0: Ah, que legal, que bom ouvir isso. Nanda tá de férias, merecidas férias, provavelmente nos ouvindo também, então. Então, um beijo, Nanda. É, você falou um pouquinho sobre... Essa conciliação né, de, dos estudos, da migração de carreira, que não é fácil, né, a gente sabe que realmente é muito estudo, com conciliar a vida. Muitas vezes tem gente que trabalha quando está migrando de carreira. É, como foi para você, Sarinha? O que, que você fazia nessa época? Como é que foi conciliar essa rotina de estudos com o que você fazia na época?
1: Então, eu, a princípio, eu ainda estava... Assim, eu tinha acabado de voltar para o Brasil, depois de passar 10 anos fora. Então, foi um começo grande, assim, para mim, esse retorno, né? Então, eu tava voltando a me conectar com a área que eu trabalhava aqui, né? Na época que eu deixei o Brasil. E fazendo trabalhos de freelancer. Então, quando eu decidi fazer a transição de carreira, eu segui, né? Na minha área. É... E estudava no meu tempo livre. Então, é... eu fui fazendo as duas coisas, assim, ao mesmo tempo. E... Eu usei vários recursos, assim, de organização, né, sobretudo de tempo. É, vários deram errado, vários não funcionaram, né, tem outros que funcionaram por um tempo. E uma coisa que eu aprendi com um colega da Cubas, com o Rafa, beijo Rafa, <risos> é, foi usar o método Pomodoro. Porque eu, eu notava que eu tava precisando, assim, de, de, desse tipo de, de rotina, assim, de, de estudo, assim esse tipo de acompanhamento e o método Pomodoro foi super útil para mim assim, para me focar por um tempo determinado. O e eu já o Pomodoro, tenho...
0: desculpa, é aquele Sim. que você tra... trabalha ou estuda 50 minutos e descansa 10?
1: São 20... olha, eu uso o de 25 minutos. Eu estudo 25 minutos e 5 minutos eu descanso. E aí eu faço outras atividades, eu às vezes eu levanto para me alongar ou simplesmente levanto para tomar uma água, mas É é isso, basicamente é 25 por 5. E eu já tinha o hábito de usar agenda e planner, e aí o que eu fiz foi me adaptar às novas rotinas mesmo, assim. Conciliar a vida realmente é, é complexo no começo, e aí o que eu fazia era sempre mudar de estratégia, assim, né? E também conversando com pessoas. É, eu também assistia muito os encontros é, e lives no Elas Programa, de Silvia Coelho, que fala muito sobre a transição de mo- mulheres na tecnologia.
2: E foi bastante útil para mim.
0: Entendi. Show de bola. E já ficou uma dica legal aí para a galera que está nessa fase, né? Eu sei que tem bastante gente que ouve a gente que está nesse momento de estudar meio que por conta própria, né? Tentando conciliar, então... <risos> Boa técnica, já usei também. Eu acabei não me adaptando tanto. Mas por um tempo funcionou, na verdade. E você, Misa? É, pra você também. Teve medo na hora dessa migração de carreira? Ou
2: como é que foi? É, cara, no meu
3: caso, eu tive bastante medo. Nossa, muito medo. Mas. É... Assim, eu tenho que agradecer muito a Cubus Academy, né? porque eu acho que eu não conseguiria transitar para a carreira de programação se não fosse o curso intensivo na PDZ. Assim, mesmo tendo já, mesmo já tendo contato com a área, assim, como o Sarinha falou, né, inicialmente eu conhecia uma ou duas pessoas que trabalhavam, né? Tem um primo que trabalha como back-end, ele já trabalhava na área há um bom tempo, e também tem um outro é, que é o primo de, de minha... Minha mulher, né, que inclusive trabalhou, trabalhou na Cubus, né? É o grande João Gouveia, se ele estiver ouvindo, abraço aí.
2: E, cara, é... assim,
3: ele foi o, o, é, o, o cara que me guiou pra Cubus Academy. E aí, quando eu conheci vocês, assim, eu no meio do, do curso, eu, eu cheguei a pensar em desistir várias vezes, né? Mas. Porque, cara, conciliar é, sua rotina de estudo, é, trabalho com com outra área, aprendendo conteúdo, tendo contato com outra área, assim, durante a noite, é, é bem complicado. Eu lembro que às vezes eu ficava até duas da manhã codando, né, para poder colocar os exercícios em dia, etc. Revendo as aulas que eu não conseguia ver, participando também da, da monitoria, etc. E, velho, às vezes, todo dia, às de oito e 30, quando eu entrava na... Na aula do MITS, na, da aula do, do da Cubus Academy, eu vi aquela galera toda animada, os professores brincando com a gente, trocando aquela ideia gostosa, conversando, o pessoal interagindo, aquele networking, nossa, já mudava meu ânimo, sabe? Eu entrava desanimado na aula e saía outra pessoa, né? saia alegre, motivado. Acho que, assim, medo eu tive, muito medo. Pensei em desistir muitas vezes, mas com o suporte da, do pessoal, dos monitores da Cubus Academy... Da grande Nanda também. Nanda, nossa, chegava junto, trocava ideia. É, nossa, é, assim, eu, eu não sei nem descrever com palavras, né? Que esse foi o grande divisor de água, assim, pra transitar de carreira pra programação. Foi a, o curso da Cubus Academy, cara. Sinceramente.
0: Pô, oh, que legal, Misa. Feliz em ouvir aí. É, e sua rotina na época, era difícil conciliar? Como é que era?
3: Sim era... É bastante difícil. É, isso é, é um, inclusive, uma das soft skills que a gente aprendeu lá no, no PDZ, na né, primeira turma, questão de gestão do tempo e organização pessoal. Isso é importantíssimo, não só para área de programação, mas para qualquer área. Mas eu lembro que eu entrei no, no curso, no primeiro módulo, é, e no segundo eu ainda tava bastante de, dificuldade, assim, de me organizar. É, Acho que eu só consegui superar isso do terceiro módulo pro final. É... E assim, quem chamou bastante atenção com relação à organização foi, foi Nanda, né? Ela me deu um help bacana. E aí, o que eu fiz para melhorar a gestão de tempo foi usar uma agendinha e anotar. Meio old school isso, né? Pega a agenda, anotar as coisas, as prioridades do dia. Old oh, school funciona, né? Old
2: school. <risos> Old School também da né, Jindinha. E eu acho que o que me
3: ajudou foi a, a né? Mas eu, em breve, quem sabe, usar o Pomodoro também, né? Fazer um, um front aí com o Pomodoro né? React. <risos>
0: Existem algumas extensões pra navegador, se não me engano, que te ajudam nisso. Ele faz lá o cronômetrozinho, né? E te avisa na hora do intervalo, na hora de voltar. Bem legal. Massa. Então, alguém já algum dev já teve essa ideia aí, Misa.
3: <risos>
1: já, já Mas... tem
2: alguns no mercado. É bem fácil encontrar, de fato.
0: Legal. E como foi para vocês entrar no mercado de tecnologia? Vocês acharam que o fato de ter mais de 30 anos foi uma barreira, não? Como é que vocês enxergam o mercado para quem tem mais de 30 anos? É diferente?
1: Olha... Eu vejo que é um mercado aberto, né? O um mercado de tecnologia, o um mercado de muitas possibilidades e oferta de trabalho. E eu não vejo impedimento por questões de idade, né? Apesar de ver conseguir enxergar o mercado brasileiro ainda formado maioritariamente por jovens, homens brancos. Mas eu confesso que agora, tanto dentro do mercado, dentro de uma empresa, eu vejo como existe uma existe falta de, de, de profissionais e que as empresas têm sim de dificuldade de encontrar mão de obra. Então, é... mas assim, eu também falo desde o meu privilégio também, né, então é... eu pude me permitir parar para trabalhar, eu pude conciliar durante um tempo o meu trabalho de freelancer, é... eu tive o suporte do meu companheiro também, que foi fundamental, assim, então, é, para conseguir dar esse dar esse passo, né, e, e chegar é, a fazer a, a transição mesmo, assim, mas eu não consigo ver que a idade seja um impedimento, de jeito nenhum, eu acho que é, é um mercado assim, você sabe fazer, então, vamos lá, você, você quer dizer, é você sabe fazer e você também está ali, também de acordo com a cultura da empresa, né, você também, como é que eu diria, você se adequa à cultura da empresa, né. Eu acho que esses são são os dois fatores principais, assim, para você conseguir entrar em um lugar, conseguir um trabalho em tecnologia,
2: hoje mesmo, agora mesmo. E você, Misa, para você foi diferente? Teve teve alguma barreira por conta da idade ou não?
3: Eu acho que não houve barreira, sabe? Inclusive inclusive eu fiquei surpreso com isso. Porque um dos medos que eu tinha era a questão da idade também. né? Porque a gente vê em outras áreas que existe esse... Eu não sei se eu posso falar... Acho que existe esse, essa barreira de leve, né? Com ah, é, a partir de tal idade não é tão interessante a gente contratar tal funcionário. Enfim, eu acho isso uma besteira. Tá? Enfim, mas na área de programação eu fiquei surpreso com, principalmente da CUPs Tecnologia, né? A forma que eles me receberam na, na, na empresa, assim, foi impressionante. Cara. Tipo, é, aí eu acabo pegando o que a Sarinha falou, né? Que é, o, ela... O primeiro ponto, saber fazer, né? E o segundo, o fit cultural. Cara, tipo, sabe? A Comis a, a, a Tecnologia olhou pra mim. Eu olhei pra ela, deu aquele match. <risos> e... É, deu super certo. Eu tá.
2: oh, que bom. É... Isso é uma coisa que... Eu não respondo pelo mercado, né? Não, não sei como é em
0: todos os lugares. Mas é um medo que faz muito sentido as pessoas terem, porque se você olha a maioria das empresas e vai olhar para o time de tecnologia, grande maioria das pessoas jovens e às vezes muito jovens. Então é natural que as pessoas que têm né, mais idade se perguntem se realmente é uma área para elas. E eu enquanto gestor, né, eu já antes de ser professor, atuei como diretor de operações na Clube de Tecnologia há um tempo, então liderando os times de desenvolvimento, é, eu sentia a falta de pessoas com um pouco mais de idade, porque na... hoje se fala mais disso, né? Mas é importante você ter pessoas diferentes em qualquer grupo de trabalho, porque você consegue ver os problemas de prismas diferentes. Inclusive, ter pessoas de idade diferentes. É, então, é importante. E eu sentia a falta de, às vezes, ter uma pessoa mais madura mesmo, com mais vivência, tenha vivido mais. São pessoas que, em geral, é, querem coisas diferentes já da vida e tem mais calma para tudo, sabe? Quando você tem um grupo muito jovem, tende a ser um grupo também muito ansioso. E, e é ruim, então, não, não, não me atrevo a dizer que é uma regra, que o mercado tá buscando pessoas é, não tão jovens para a área, mas eu, enquanto contratante, já já comecei a apreciar mais, porque da, por ser uma hora, né, que em geral é muito jovem, você vê poucas pessoas também se candidatando. Com mais de 30 anos para essas vagas. Cada vez é, cada vez que eu achava alguém assim, já com mais idade, eu já via como uma coisa interessante, na verdade. Né? É, então, fica aí a dica para a galera que está com essa dúvida. De novo, não há regra geral, né não, não tenho dado nenhum disso, mas eu pessoalmente, enquanto contratante, via isso com bons olhos. É, agora que vocês são já né pessoas desenvolvedoras na área quais vocês diriam que são as vantagens de trabalhar com tecnologia e quais são os maiores desafios atuais de vocês, assim?
1: Então, eu só queria contar em relação ao que você estava falando antes, que eu queria contar que eu também tive muito medo de... de, enfim, buscar trabalho, de de transitar depois dos 30. Achava que ia ser um grande problema, Talvez porque também as áreas que eu tinha passado, isso pudesse ser um problema, né, em alguns momentos. Mas eu fiquei, foi uma boa surpresa, assim, perceber que a idade, ela não era, e não é um um fator limitante. E como o Juninho comentou, né, a gente, quer dizer... Até a idade que eu tenho agora, eu sinto que é uma grande vantagem, inclusive. E eu acho massa que eu tenha começado agora, inclusive. É, faço as coisas com mais tranquilidade. Eu fico pensando, inclusive, se eu tivesse tento, começado a, a trabalhar com tecnologia com meus 20, assim, sei lá, com 19 anos, como é que eu estaria de saúde, física agora, né? Porque eu já consigo enxergar é, com outros olhos né? a, a própria prática, né? Que a gente, enfim, é um trabalho que a gente tá ali com muitas horas sentado, um trabalho que exige um, uma, uma dedicação grande, né, com é, um o corpo parado, então tudo, tudo o que eu consigo é, trazer da minha, da minha trajetória de vida mesmo, né? Do, por conta da minha idade mesmo e da, da maturidade que eu tenho e, e a, a tranquilidade de, de fazer como eu tô fazendo, então que bom gente... <risa>
2: ter começado agora.
1: Então, eu vejo que tecnologia é um mercado em expansão, né? A princípio sem limites e que o, merc- o mercado está demandando assim muita mão de obra e normalmente as empresas de tecnologia é... tem uma cultura, né? E eu, eu gosto da ideia assim de, de poder trabalhar de, de qualquer lugar sem ter a obrigação de estar tá fixa é, em um lugar, eu acho que isso é uma grande vantagem. Também é uma área que dá chance de crescer rápido comparando com outras carreiras. Ela também é bastante desafiadora, porque está sempre aprendendo algo novo. Eu adoro isso. E trabalhar com tecnologia também, usar de várias habilidades, né? E e por isso que quem está fazendo transição de carreira nunca é jogado fora, né? O conhecimento que a gente traz de outras experiências. Então, você pode transitar também dentro de uma empresa, em diversos setores, e e adaptando os seus objetivos profissionais e pessoais daquele momento. Então... Para mim é muito motivadora a ideia de que eu posso também né, impactar positivamente a vida de pessoas usando soluções tecnológicas.
0: Sim, isso a gente, enquanto professor aqui na Kubus me consegue ver, né? Como qualquer carreira você traz uma bagagem que se aplica ao seu novo trabalho, né? Mesmo se assim você menos espera. Você, por exemplo, a gente via sempre uma atenção muito grande aos detalhes. No começo do, do curso, a gente já imaginou que você iria se dá bem na área de front-end, por exemplo. Porque é uma coisa que é importante, que nem todo front-end tem, fica a dica aí, que é realmente esse cuidado com os detalhes, né? Uma atenção maior. E que provavelmente veio da sua da sua outra carreira, correto?
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Eu sou formada em design, com habilitação em, em especialização em vestuário. Eu fiz uma carreira de... O primeiro ano ela era comum para todos os cursos de design. Então, eu aprendi muito, assim, realmente, sobre layout e tal. E foi curioso, assim, quando eu estava entregando o meu projeto final, que eu pensei que eu estava colocando tanta energia na na parte de documentação e e, e layout da apresentação, inclusive na própria web, que eu decidi que eu queria fazer uma página web para o meu projeto, que eu pensei que aquela carreira ali na área de vestuário ia durar muito pouco. (risos)
2: Legal.
0: Legal. É, e você Visa quais quais são as vantagens que você considera assim principais em trabalhar com tecnologia e os maiores
2: desafios também é, cara como
3: principal vantagem é uma coisa que Sara falou né que eu concordo de 100% é essa flexibilidade que você tem de local né você como pessoa desenvolvedora Você pode trabalhar de qualquer lugar que você quiser. Basta você ter um notebook com as configurações mínimas e conexão com a internet. E isso abre, assim, abre portas para você ter um estilo de vida, sei lá, você moldar seu estilo de vida da forma que você achar interessante. Tipo, eu eu lembro de Vitinho, se o Vitinho estiver escutando aqui, ó, grande abraço, o Vitinho. Professor, professor do, de fronte do, do, do Academy Que ele morava em Lençóis Ou né? mora em Lençóis
0: Mora, mora ainda lá
3: Na Chapada Diamantina Que marav- lugar maravilhoso, cara ele, ele mora lá, trabalha de lá Nossa, pode sair, a pessoa pode sair Dar um passeio, tomar um bom de cachoeira, sabe é, Enfim, a, a visualizar aquele horizonte lá Apreciar E depois volta pro computador Faz o código direitinho Participa das deles, etc Cara, isso não tem preço, você pode virar um nômade digital. Né? É, isso é uma vantagem é. incrível, não?
1: é mesmo, é mesmo. Misa, eu acho isso fantástico. De fato, eu comecei no da Academy morando numa zona rural, bem rural e bem remota. E, e era ótimo ter essa sensação também que eu podia virar uma nômade digital. Às vezes, codando na rede, às vezes, Maravilha. <risos> no quintal,
2: Maravilha.
1: com os animais em volta. Era muito bom. Você
0: tá morando aonde agora, Sarinha?
1: Agora eu tô de volta a Salvador.
0: Beleza. Vitinho, de vez em quando, que ainda mora na Chapada, de manhã ele manda uma foto da janela dele pra gente só pra fazer inveja, assim. Vista maravilhosa. <risos> verde. Festoso, festoso. Com um cafezinho na mão. Coisa boa demais. Muito bom. Muito bom. É, bom, dicas agora, né? O pessoal adora dicas. Imagino que tenham pessoas em dúvida se devem ou não migrar de carreira, lá com seus trinta e poucos, que dica você, Sarinha, daria para a Sarinha pré-front-end, a Sarinha que estava em dúvida se mudava de carreira ou não, que dica você daria para você mesma?
1: Ah, eu diria, Sarinha, vai sem medo, menina. Pelo amor de Deus. Deixa essa síndrome da impostura de lado. Mata essa essa impostura, então vira amiga dela e, e... E vai, vai com medo mesmo. Eu sou, eu sou apaixonada por tecnologia, eu sempre fui. Mas como eu contei pra vocês, né? Tinham aí vários, várias questões aí que estavam em volta dessas crenças aí limitantes. E, e realmente é um processo que não é fácil, né? Mas é, como essa área é uma área muito colaborativa, eu acho que isso foi o que mais me atraiu, assim, para ter certeza que eu tinha que estar aqui. Porque tá muito, tá muito em, sin- em sincronia, assim, com os meus valores como indivíduo, essa colaboratividade né, dentro da da tecnologia e muita comunidade, né, pessoas que se apoiam de diversas maneiras e que fizeram com que o meu processo fosse possível. Então, a dica é não tenha medo e se conecte com pessoas. Busque ajuda também, quando for necessário. Você está sentindo que tá com medo, então busca alguém que possa, possa te ajudar, tá sentindo que tá precisando desenvolver habilidade de técnica em determinada linguagem, então busca uma comunidade dessa linguagem que trabalha com isso, eu acho que é mais ou menos por aí.
0: Bom demais, concordo bastante aí com as dicas. Só pra galera, a síndrome da impostora é?
1: Então, a síndrome do impostor, síndrome da impostora, geralmente se fala no feminino, porque supostamente se acomete mais a mulheres, né? Então, é, é uma autopercepção de falsidade intelectual. Ou seja, é como se a gente crescesse que a gente é uma fraude, né? A gente acha que não é boa o suficiente, e aí entra um processo de auto etc. Então, realmente é complicado, assim, seguir em frente com essas crenças, né? De que a gente não é boa o suficiente. Mas existem várias técnicas que é... Para mim, meditação e terapia sempre funcionaram muito bem, quer dizer, funcionaram muito bem para conseguir lidar com isso e seguir em frente.
0: Verdade, isso a gente vê bastante ainda nos cursos, né? Muita gente que até desenvolve bem já, já tem, em teoria, né? Já, para quem está de fora, não veria motivos para a pessoa desconfiar de si, mas acontece muito, assim. Às vezes, na Cubus Academy, né, a gente tem vários trabalhos que a pessoa faz, entrega, o professor analisa e sempre dá um feedback sobre esse trabalho. E nesse feedbacks, a gente vê sempre que a pessoa está esperando, acha que o trabalho está muito pior, que não tinha condição de entregar. E, na verdade, não. Fez um trabalho bom mesmo. E, e não esperava o resultado que que teve. né Então, isso mostrou para a gente que é mais comum até do que a gente imaginava. Misa, e... E para você, assim, que dica você daria para o, o Misa do passado, o Misa que estava em
2: dúvida se deveria mudar de carreira ou não?
3: Rapaz, essa é uma pergunta muito difícil de responder, viu? Mas eu acredito que, assim, é, uma das coisas que eu, que eu mais admirei, né, trabalhando com tecnologia, foi a comunidade, de modo geral essa tendência de das pessoas se, se, se autoajudarem. Tipo, é incrível isso. É uma coisa que eu nunca vi, vivi antes, né, em outras áreas que eu trabalhei, na, na minha área de formação também, que foi geofísica. Na, por exemplo, na geofísica tinha um perfil muito egoísta. Né? Cada um... É, é, não querendo criticar a área de geofísica, mas eu... eu, eu percebia uma tendência de modo geral das pessoas serem egoístas, etc. É, vaidosas também. É tá? uma coisa que eu não vi na área de desenvolvimento foi esses dois fatores que eu acabei de citar. Pelo contrário, eu vi pessoas humildes, né? em é, sua maioria, é, dispostas a ajudar seus companheiros. E esse comportamento eu vi também no, no Academy ao longo do curso. A turma se ajudava, cara. Era impressionante, era incrível. Tipo, eu ficava com alguns colegas é, por exemplo, na, na sexta em períodos de desafio técnico né? é, a gente ficava codando até duas da manhã assim trocando experiências né cara, melhor isso aqui, você pode fazer essa, dessa forma tal. É, inclusive foi uma das coisas que a Sarah citou né? esse espírito de, 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 de ajuda ao próximo é, é muito impressionante e aí, tendo dúvida travando com alguma coisa procura em comunidade, procura ajuda que o pessoal de, que tá na área de desenvolvimento tem essa tendência a ajudar. É, é impressionante isso, é algo incrível. E eu acho que, resumindo, né, a dica que eu daria para o, o Misa que tava na dúvida de mudar de carreira é que, cara, vai ser medo porque é, todo mundo se ajuda, sabe? E, e claro, né, a melhor escolha que, que podia ter feito foi é, pelo, pela cobuzacada, Micala. Isso é inegável. Boa conclusão. Se tiver com medo, vai com medo mesmo, né?
1: Vai com medo mesmo, total. Ó, eu tenho que contar para vocês que é, tiveram duas coisas que foram bem desafiadoras assim durante esse processo de transição. Que uma foi diminuir a minha renda enquanto eu estudava, minha, enfim, a grana que eu ganhava. E outro desafio foi voltar para o lugar de aprendiz. Não, antes eu tava em outro lugar né, dentro da minha carreira, então já repente chegar na empresa e ser a pessoa que tá ali ainda aprendendo, e, e aprendendo principalmente falando de, de uma habilidade técnica, né, porque não tem jeito, você vai ter que passar por essa, por essa escadinha mesmo de estar tá ali com, enquanto aprendiz e crescendo, então é, eu acho que as soft skills eu já tinha é, desenvolvidas, né, por conta da minha trajetória, da minha, da minha idade mesmo, mas é, tá ali naquele lugar de, de aprendiz foi bastante desafiador.
0: Nossa, total. Você tocou num ponto muito bom, Sarinha.
3: Porque. É... Diga-me. Perdão, perdão Juninho. É que eu, eu, eu queria. Porque Sarinha tocou num ponto. No X da questão aqui. É que eu queria também compartilhar minha, minha experiência com relação a isso. Posso? Jogue duro. Diga lá. Desculpa por interromper, viu, Juninho? Mas, cara, eu acho que. Essa parte financeira, ela realmente mexe muito com a gente. E essa questão de você ter que reduzir um pouco a sua renda para poder explorar outros caminhos, né? Acreditando que aquilo vai dar certo no futuro, que é algo a longo prazo. Porque toda transição de carreira, assim, você tem que... É, como é que posso dizer? De se planejar financeiramente, né? Principalmente a gente que já tem mais de 30, você tem que ter um, uma base ou se não tiver, procurar ter uma reserva de emergência, etc pra você ter ao menos uma, uma paz é, financeiramente falando né, pra você ter uma paz suficiente pra é, pagar pra os dizer.
2: boletos exatamente, é pra <risos> pagar os boletos pronto,
3: pronto foi no ponto
0: <risos> afinal, ninguém combinou com os boletos pra eles pararem de chegar né então Exato. É. E, e
3: aí eu queria também acrescentar uma coisa, Juninho, sabe? Eu, eu lembro que quando eu me inscrevi no Academy, eu tava querendo fazer aquele... Enfim, é, pela bolsa, né? Do, acho que é do Wiza, né?
0: Isso, modelo de sucesso compartilhado. Isso. Eu lembro que disso. É,
3: que é muito bom. Aí, do nada, eu... Cara, eu vou ver se eu tenho um limite aqui no cartão de crédito. E eu paguei no cartão... Dois cartões, eu acho.
2: <risos>
3: assim, deu certo, né? Mas é, é algo que eu não aconselho muito assim, você fazer de, de, de olhos fechados, né? Não, não é muito bom fazer isso. A não ser que seja com o Academy, né? Porque se for no, na Cubus Academy, é, é, com certeza, com certeza é... <risos> é garantia de sucesso.
0: <risos> não, mas você tá certo mesmo. Essas coisas tem que olhar com calma, porque isso tem um efeito colateral no curso, né? Eu, Decídio, enfim, é existe, existe uma teoria aí a qual eu discordo, né? Que tem que ter sempre um Um tubarão no aquário, porque aí você fica ali com aquele medo do tubarão te comer e aí você foca mais. Eu discordo bastante dessa teoria. Eu acho que para você conseguir desempenhar bem no curso e né, e aprender rápido, migrar de carreira rápido, o ideal é você estar com algum conforto. né? Então, se possível, você ter né, ter certeza que você não vai passar fome nem... Né, ficar sem teto é muito melhor do que ficar com essa dúvida todo dia e, e ser obrigado a ter que fazer dar certo para não passar fome. Então...
1: Não, total, total. E esse tubarão, quer dizer, isso vale para quem, sei lá, para quem não é mãe, por exemplo, para quem não é pai. Né? Tem várias realidades aí. E...
0: Exatamente.
1: Para todo mundo é possível. Imagina ter alguém que depende de você e de repente você decide: opa, vou virar estudante. Então, realmente. É contar com uma rede de apoio é, é fundamental nessas horas Verdade,
0: total, e aí quando a gente fala do claro. público mais de 30, em geral em geral, né? não todo mundo mas tem muita gente que já tem mais obrigações né? já tem boleto chegando é, já tem gente que às vezes depende de você, né? tem, já tem filho e tudo mais, inclusive a gente fez um podcast aqui dia dos pais é, falando sobre isso também então, o ideal é ter conforto, né eu costumo falar também sobre quando a gente entra em empreendedorismo, sempre tem muita gente falar isso, né? que é importante realmente, você ter um tubarão no aquário, eu pensei que rapaz, se tivesse um tubarão no meu aquário eu não tinha empreendido não, eu tomei essa decisão muito tempo atrás, se eu ia empreender ou se eu ia né, se trabalhar normal é, e eu só empreendi porque eu sabia que se desse errado eu não ia passar fome, com certeza se me conhecendo, né se eu tivesse dúvida do meu bem estar eu não ia arriscar tudo não então, acho que aqui é a mesma coisa, né? Vale, sim, analisar com calma, fazer as contas para poder... O modelo de vocês compartilhado ajuda muito nisso, né? Porque você não paga o curso inicialmente e só paga quando puder, né? Então, quando estiver tendo renda, paga, não tem renda, não paga. Isso dá uma segurança e a ideia é essa, é poder dar algum conforto para a pessoa poder estudar. Mas, se tiver limite no cartão, né, Visa, como, como foi seu caso, beleza. <risos>
1: O lance é que a gente também escolheu tecnologia, né, não é uma área qualquer, então assim, eu pensava, bom, eu tô dando, descendo aqui, os dois degraus aqui para baixo, mas eu vou subir muitos para cima, porque o mercado tá aí fervendo, né, então tem muito, muita vaga de trabalho, então eu pensava, algum momento vai chegar a minha hora. E realmente chegou muito antes do que eu imaginava, assim, foi, foi surpreendente. E segue chegando, porque eu tô trabalhando e eu não paro de ter oferta de trabalho. E, inclusive, eu montei uma empresa junto com minha colega da Cubus, Raquel.
0: Eu vi e fiquei muito
1: feliz. Sim, sim, a gente, a gente faz uns trabalhos, tá fazendo uns trabalhos bem legais, assim, e não para, assim. A gente, a gente tem uma agenda que já tá ocupada até final de outubro. E, e recusando recusando bom recusando quer dizer né encaminhando assim para outros contatos assim que eu tenho quando quando a gente sente que já já não dá né para suprir
0: nossa bom demais então foi literalmente dar dois passos para trás para dar vários para frente né Sarinha, vocês foram dupla no, no trabalho de, de vocês de conclusão aqui
1: sim a gente foi dupla desde o primeiro segundo assim a gente foi se conectou <risos> desde o primeiro momento virou minha minha amiga de infância.
2: <risos> Ai que legal deu super certo então né? Que bom. Super super. Nossa bom. fico muito feliz. <risos> Obrigada.
0: Muito é, outra coisa que você comentou Sarinha, que eu achei muito legal que é surpreendente realmente eu apesar de já programar bastante tempo minha história em programação é um pouco diferente da tradicional né como não vi de faculdade de de desenvolvimento nem nada disso eu sabia programar, mas eu não conhecia outros programadores. Eu era muito lobo solitário, assim, não, não por escolha. Porque eu não conhecia mais outros programadores e aí não... Por exemplo, eu demorei muito tempo de conhecer o Git, por exemplo, que é uma ferramenta básica né, que você vê em começo de vários cursos. E eu demorei muito de descobrir que existia. E foi uma coisa que me surpreendeu. Quando eu conheci, vamos dizer assim, essa cultura e essa rede de desenvolvedores, uma coisa que me surpreendeu muito positivamente... Foi como realmente ela é colaborativa. E como as pessoas se ajudam. E é algo que você não vê muito por aí. Quando, como o Misa falou. Né, não é só enfim, geofísica. Né, várias outras áreas. Isso não é comum. E aí o pessoal que está migrando de carreira. Além de né, entender que o ambiente é assim. Tem que também ter a humildade. De se colocar nesse lugar de aprendiz. Como o Sarinha falou. Né? Especialmente quem já tem mais de 30. Que provavelmente já tava em uma posição. Provavelmente não. Mas possivelmente já estava em uma posição que já tinha mais experiência, às vezes muda, vai mudar de carreira e não tem coragem de perguntar. E mais ainda, quando entra na empresa, esse é o erro do júnior que eu mais vejo por aí. né? É, a gente pergunta para os alunos da Cubus Academy do que, que eles mais se arrependem depois que terminam o curso e a grande maioria responde de não ter tirado mais dúvidas. E a mesma coisa acaba acontecendo logo depois que eles conseguem entrar no mercado de trabalho. Eu vejo muita gente que entra no mercado de trabalho Especialmente nas primeiras experiências. E fica com vergonha de perguntar justamente por fazer feio, sabe? Tipo, ai, tô entrando aqui, se eu perguntar, vão ver que eu não sei, meu Deus. Será que vai dar certo? E na verdade é o oposto, assim. Quando eu vejo uma nova pessoa desenvolvedora, Júnior, que não pergunta, eu já fico preocupado. Eu já fico com medo. Porque o normal é perguntar, gente. Se você foi contratado como Júnior, as pessoas estão esperando que, um, você faça besteira. Dois, que você pergunte. E se você não pergunta, a chance de você fazer besteira é maior, então é melhor o Júnior que pergunta do que o Júnior que faz besteira (risos) fica a dica aí
1: é verdade, é isso aí eu acho que depois de uns 30 a gente fica meio sem vergonha, né Misa? o que você acha? eu sou sou bem sem vergonha agora assim. eu eu já pergunto tudo lá na empresa, tudo coisa mais simples assim. eu eu, eu, o tempo todo perguntando que é o jeito que a gente crescer, né? eu sinto
2: que o caminho é esse aí eu
3: eu entrei com bastante vergonha de dia, mas Eu cometi essa falha aí, mas hoje em medo, qualquer coisa que eu tô perguntando, até um if else.
0: É, até um, que bom, Sarinha, que você pegou o caminho mais rápido, que é perguntando mesmo, tinha uma época na Cubos, não sei se a gente ainda fala isso, né, que tinha uma regrinha, que se não me engano era tipo, 20 minutos de Google, porque tem gente que às vezes empaca num problema, fica um tempão e, não, 20 minutos, é claro que você tem que tentar resolver sozinho primeiro, né, ninguém gosta também de quem pergunta uma coisa que poderia descobrir por conta própria, não é isso. Mas, assim, jogou no Google, não entendeu, não achou, consultou seu material lá, não saiu sozinho, não dá pra ficar muito tempo empacado, não. Tem que perguntar mesmo e, e segue o baile.
1: Isso é, mesmo. Perfeito.
0: Show. Bom, pessoal, é... eu queria agradecer imensamente a participação de... de vocês. Gostei muito de falar com vocês. Estava com saudades. Sarinha, Misa, é... mais até de Sarinha, né? que Misa eu ainda vejo, Bato um papo às vezes na Cubos, né? mas principalmente Sarinha. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela participação e por contar aí um pouquinho da trajetória de vocês pra galera que tá nessa dúvida também, se segue nessa área ou não. E queria que vocês também dessem aí a última palavrinha, a última dica, se despedissem da galera. Sarinha, suas últimas dicas.
1: Ah, eu tô super feliz de ter participado. Eu tô amando acompanhar o Debugs on the Table. Que nome incrível, minha gente. Vocês mandam muito bem, viu? É... Podcast é massa, inclusive eu tenho que dizer que eu ando viciado em podcast. Eu agora voltei pra academia, então minha vida agora é ir pra academia escutando podcasts. Então, Debugs on the Table tá aí já no meu follow do Spotify. E a dica que eu dou... Gente... Vamos nessa... Vamos fazer o que a gente ama... Que a vida é essa aqui... É aqui e agora... Vamos nessa... Então... Não tem que ter medo... Vou cair no clichêzão de dizer que... É é isso... Não tem que ter medo de tentar... Porque... É é relativamente simples começar com tecnologia... No sentido de que tá acessível... É fácil... A gente joga no Google pergunta como começar e vão aparecer várias possibilidades, não né? é? Grátis, pago, e, e, enfim, tá em todas as redes, todas as redes sociais, tem várias pessoas dando dicas de, de como começar e de como se conectar com, com comunidades, então vamos nessa, sem medo.
2: Boa, e você, Misa? Sua última dica aí pra galera. É...
3: Cara... Eu, eu vou vou falar uma coisa meio clichê aqui também porque assim a gente está vivendo um, uma grande revolução tecnológica né que é, enfim trouxe assim a, a muita força para a internet e cara é, se tiver com dúvida ainda de começar na área de desenvolvimento ou tecnologia em geral é, vai a si mesmo vai com medo vai com dúvida porque tá muito acessível hoje, sabe? É muito acessível para todos, inclusive. Acho que a internet é o local mais democrático, sabe? Que não que não faz nenhum tipo de preconceito, apesar de algumas coisas negativas aí, haters, etc. Mas enfim, é, tipo qualquer pessoa realmente pode começar, basta ter recursos mínimos, né? Até do celular você pode aprender a programar, cara. É incrível isso coisa que 10 anos atrás, isso acho que não era muito possível. Então, tipo, se tiver com medo, vai com medo mesmo, que dá certo, cara.
0: Boa, Misa. Bom, pessoal, então, é isso. obrigadão aí pela participação de vocês. Foi bem legal esse papo. Bom ver também a... do ponto de vista de vocês, né como foi todos esses medos de migração de carreira. Espero que tenha aí a galera 30 a mais que tá na dúvida tenha conseguido aproveitar essas dicas, e é isso esse foi mais um The Books on the Table então quem quiser mais conteúdo pode seguir a gente no Youtube, canal da Cubus Academy, no Instagram arroba Academy e qualquer coisa é Cubos Academy no Facebook também, tudo arroba o debugs on the Table aí eu vou dar <risos> o nome né, que Sarinha comentou vou dar aí a, os louros para a nossa equipe de marketing, parabéns Especialmente para Andrei, que está aqui, nosso produtor, editor e tudo mais. Então, Andrei, um beijo para você aí, ó. Galera gostando do seu podcast e do nome também. E é isso. Valeu. Esse foi mais um episódio. Semana que vem tem mais. Até a próxima.
2: Tchau, tchau. tchau. <risos>